0: Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня речь пойдет об индустрии развлечений, которая однозначно претерпела существенные изменения во время пандемии. У микрофона Макс Ефимцев. Ни для кого не секрет, что случился настоящий бум индустрии интернет-развлечений. Рынок онлайн-игр, например, буквально переживает второе рождение. Согласно данным Verizon, за первую неделю полного локдауна игровой трафик вырос на 75%, а стриминговые видеосервисы, не только зарубежные, но и отечественные, снижают качество потокового видео для уменьшения нагрузки на сеть. О том, как изменился наш досуг во время коронавируса, говорим с культурологом Оксаной Мороз, CEO TimePad Варварой Семенихиной и исполняющей обязанности руководителя отдела интернет-маркетинга и веб технологии Музея современного искусства «Гараж» Соней Романовой. Коллеги, всем добрый день. Я надеюсь, что ваша самоизоляция проходит хорошо. И, наверное, начнем мы с первого и такого достаточно простого вопроса. Как изменился наш досуг? Какое вообще ваше мнение на этот счет? Оксана, добрый день.
1: Ну, вообще, мне кажется, что есть очевидный ответ на ваш вопрос. Досуг в очень большой степени стал коррелировать с удаленной коммуникацией ну и, соответственно, с какими-то основами, в том числе ремоут-менеджмента того, что было частью каких-то трудовых практик в деятельности распределенных команд, это теперь, значит, упало на всех тех людей, которые оказались в достаточной степени привилегированными, чтобы находиться на самоизоляции. В этом смысле, мне кажется, что досуг эм, стал как бы более доступным, потому что вместо того, чтобы совершать какое-то физическое путешествие в точку доступа к культурным благам, людям нужно нажать определенную кнопку. И плюс ко всему, часть из определенных культурных благ, кстати, доступны бесплатно или условно бесплатно, да, в отличие от каких-то предыдущих периодов нашего существования. С другой стороны, мне же кажется, что поскольку досуга стала больше, от людей теперь требуется в большей степени заниматься таким хорошим тайм-менеджментом и, возможно, таким селф-культурным менеджментом, потому что приходится выбирать на что потратить свое время и какие-то другие ресурсы. И одновременно еще приходится воспитывать в себе некоторую такую скромность с точки зрения запроса, потому что понятно, что часть культурных благ переносится в онлайн-практики бытования практики существования, это приводит к тому, что качество какого-то контента с точки зрения визуализации, например, уменьшается. И к этому тоже приходится привыкать с точки зрения потребления. То есть, если суммировать, получается, что досуг умножился по объему культурных благ, упростился по доступу к культурным благам, но при этом требует нового такого тайм-менеджмента от потребителя и новых практик собственного потребления.
0: Людям нужно теперь больше себя контролировать, чтобы уметь разграничивать вот это вот работу развлечения, потому что в целом она в одно такое интернет-окно перешло, скажем так.
1: Ну, вроде да, но с другой стороны, мне кажется, что мы сейчас в очень большой степени делаем упор как раз на людей с определенными привилегиями, у которых во-первых, осталась работа, и, соответственно, можно делить да, свое время на рабочее и досуговое. А во-вторых, этой работы не такое количество, и, соответственно, есть возможность выделять пространство для досуга. Мне кажется, что эти два условия действительно создают некоторые новые основания для привилегированности.
0: Ну, в целом, да. Я, пожалуй, с вами соглашусь. Варвара, а что думаете вы на этот счет?
2: На самом деле, я вот тебе слушала и отмечала тоже некоторые моменты, потому что мне кажется, первое, что мы видим там по своим мероприятиям, так как у нас есть и образовательные, и развлекательные, то перетекание большей части развлечения в образовании, там наиболее популярные мероприятия про то, как справиться с коронавирусом, какими вакансиями, там какой работой можно владеть в этот период Перетекание, люди там то время, которое у них высвободилось, тратят скорее на получение новых навыков, нежели на там, развлечения. То, что как бы мы как сервис видим скорее, да?
0: То есть на самосовершенствование, да, то, да, да. ну, то пользы больше пытаются провести.
2: Да. Мне кажется, опять же, там достаточно долгое количество времени мы по своей там активности организаторов видели снижение общего количества предложений, ну, каких-то там форм взаимодействия или развлечения. Очень многие наши организаторы, в принципе, первые две недели, когда началась самоизоляция, уже объявили о том, что у нас не рабочая неделя. Они просто перенесли все свои мероприятия на осень и стали ждать. Стали ждать, что же будет происходить дальше. И, следовательно, не появлялось никаких там новых форм, еще чего-то. То есть только сейчас, как бы, мы видим там какое-то возрождение, там рынок восстанавливается, появляются новые формы, там не знаю команды, которые делали ремонт мозг с Федором Елючиным, например, сделали новый иммерсивный театр. Ну, то есть появляются какие-то новые форматы. В первую очередь они направлены на добавление взаимодействия и интерактива какого-то в онлайн формат, потому что это, наверное, самое болезненное. Мы все перестали меньше общаться с реальными людьми, а нам этого очень хочется. И у людей никуда не делась потребность в других людях. Следовательно, какие-то новые форматы и формы позволяют как раз на вебинарных комнатах или еще как-то добиться этого взаимодействия. Вот. Поэтому, безусловно, третий пункт, который я сейчас выделяю, это меньше взаимодействия в тех формах развлечения, которые существуют. Ну, и сейчас все. Чаще всего организаторы пытаются восстановить эту историю, потому что людям, безусловно, нужны люди, и чаще всего люди ходили на мероприятия как раз за каким-то взаимодействием там, со своими друзьями, либо там, с внешними людьми.
0: Я вот недавно как раз вычитал новость, что в игре Fortnite состоялся концерт Трэвиса Скотта, и он там побил вообще какие-то рекорды, его смотрело там что-то 13 миллионов человек, и это, ну, мне кажется, что-то новое, потому что, конечно, раньше что-то подобное было, но не в таких масштабах. Соня, как... Как вы думаете, что, как изменился досуг, что нас ждет?
3: Ну, у меня есть какая-то очень непопулярная, видимо, в рамках этого разговора позиция о том, что переизбыток онлайн-контента на самом деле, он порождает еще какое-то внутреннее, ну, как бы нервное напряжение. И все из-за того, что мы работаем онлайн, целый день находимся перед экраном, у нас устают там базовые глаза и вообще как бы сознание от этого, очень хотят переключаться и как, бы как можно меньше времени проводить в онлайне в рамках досуга в том числе. То есть какое-то чтение книги да, или разбор квартиры в некотором степени сейчас больше терапия, чем просмотр очередного онлайн-балета. Да? И даже на сайте Гаража самоизоляции, который является сейчас таким онлайн-хабом, мы сделали кнопку Выключить все, потому что как бы самоизоляция текущей ситуации не обязывает нас потреблять то безумное количество контента которые нагенерировали все, в том числе как бы и музеи, и театры, и артисты. Вот. И мне кажется, что очень важно сейчас найти какой-то баланс между этим медиапотреблением абсолютно безумным. Все вечеринки в Zoom — это какая-то да. страшная история. У нас э, тоже в рамках команды музея было предложение сделать э, большую Zoom-вечеринку с комнатами, где можно общаться. И вот команда веб-технологий, которая много работает в Зуме типа с 9 утра до 10 вечера у тебя эти лица на экране, мы такие очень здорово, мы посидим на кухне, как бы сами тихонечко чай попьем, вот хорошей вам вечеринки. ну это, это просто тяжело. когда ты находишься в музее, ты хотя бы между переговорками перемещаешься, а в зуме у тебя просто как бы на одном том же экране мелькают лица, это сложно.
0: Я на прошлой неделе, даже, наверное, пораньше, вычитал такую новость о том, что на Фарерских островах устраивают интерактивные экскурсии. Там экскурсоводы на голову надевают GoPro. Это GoPro стримит, собственно, на сайт, а у людей, которые смотрят, у них есть джойстик, и они могут управлять этим человеком, направлять его там вперед, назад, вправо, влево. Они устраивают трансляции два раза в день, то есть каждые шесть часов. И каждый раз это какая-то новая локация, и это там либо человек куда-то плывет, либо где-то летит. Мне кажется, это тоже достаточно интересно.
1: Это в целом все очень интересно, но мне просто кажется, что мы немножко, ну вот как пользователи, да, сейчас начинаем только оценивать, что переход в онлайн всего вот этого, ну как бы медиапотребления и культурного потребления связан с перегрузкой очень конкретных сенсорных систем. То есть мы смотрим, мы слышим, но мы не осязаем, например. И это приводит к тому, что кажется, будто мы получаем тот же самый культурный опыт, ну по крайней мере опосредованно, но в действительности мы очень сильно перегружаем лишь какие-то системы да, собственного организма. И это приводит ну, к колоссальной усталости. И, по большому счету, эта усталость является, конечно же, важнейшим сигналом того, что нельзя просто так взять из офлайна в онлайн все перевести методом копирования.
0: Кстати, о перегрузке эмоциональной и контентной. Как строится экономическая модель тех участников рынка, которые ввели годные или бесплатные подписки? Око, например, открыл премиум доступ на две недели. Пример вообще бесплатный. Иви предоставляет подписку за 1 рубль. Нонфикшн дает бесплатный доступ на 10 дней, а журналы позволяют посмотреть архивные материалы и актуальные номера. Вот как они будут зарабатывать дальше, или же это вопрос солидарности?
2: Если можно, я начну. До компании TimePad я работала директором по маркетингу в Медиа сервисах Собственно, я отвечал за продвижение Яндекс Яндекс.Музыки, кинопоиска и афиши. То, что я могу сказать, как мне кажется, дальше будет развиваться эта история, понятно, что вообще в основе этих сервисов лежит использование и привычка к использованию. То есть, на самом деле, в подписных продуктах далеко не весь контент включен в стоимость подписки. Вы не можете купить фильм, не знаю, какой-нибудь мультик, который только что вышел, и посмотреть его, вам все равно необходимо его покупать.
0: Это на медиатеке я такое встречал? Когда у тебя есть одна подписка, а если ты хочешь посмотреть сезон сериала, то...
2: Ровно такая же история ждет вас на Иви, Если, я не знаю, мультик «Вверх», если я правильно помню, который мы там хотели посмотреть, сейчас на вся сервисов стоит 400 рублей. Вне зависимости от того, что там тот, тот контент, который находится по подписке, он, там да, доступен бесплатно. Зачем делается бесплатно? Для того, чтобы у людей возникла привычка смотреть, потому что сериалы — это вообще, в принципе, про привычку, привязанность. И если ты начал смотреть первые четыре серии, а чаще всего сериал выходит с какой-то периодичностью, там, раз в неделю еще из какой-то периодичности, то ты не можешь больше отказаться, и ты хочешь узнать, чем же это все закончится, и, собственно, на этом и держится вся подписная модель стриминговых сервисов, которые касаются там видео, да. Но в целом, мне кажется, это еще история все-таки имиджевая, некая солидарность рынком, потому что если это сделал один, то ты уже не можешь делать по-другому, ты не можешь брать комиссию за возвраты билетов у пользователей, ты не можешь возвращать, не возвращать деньги за билеты, которые пользователи покупали на концерты, которые не состоялись из-за пандемии и так далее. Ты не будешь некрасиво выглядеть в лице своих же пользователей, а все эти компании точно играют в долгую, находятся на рынке, поэтому если они сейчас себя так поведут, пандемия закончится, а репутация останется. Вот как бы сейчас мы все видим то, что касается репутации компании, и это, мне кажется, важно.
0: Ну, то есть все стараются держать людей на том, что у них пока есть, да, чтобы по потом придумать, как выдержать их позже. Я вот вычитал, что Netflix, они опубликовали а, ну, там, свои цифры экономические и так далее, и у них за первый квартал 2020 года года прирост аудитории почти 16 миллионов человек. При этом очень многие считают, что потом у них будет резкий отток, потому что, ну, как бы люди зайдут, насытятся и все. А потом, как бы, закончится карантин, все пойдут на работу и народ начнет отписываться.
2: Про Zoom, на самом деле, это же ровно такая же история. Там, в Zoom растут акции, я знаю, все говорят, что какой прекрасный, чудесный сервис, но все прекрасно понимают, что как только такой потребности в таком количестве взаимодействия в онлайне у людей не будет, там появится очень большой отток пользователей, да, безусловно, это там, какой это инструмент, можно его как-то оценивать, это хорошо не очень, но сейчас это скорее вызвано ситуацией, нежели типа, постоянным изменениям. То есть, понятно, что не все форматы, которые сейчас появились из-за пандемии и ну, стали наиболее популярными, останутся такими же популярными после ее завершения. Ну, то есть, это не означает, что мы перестанем пользоваться, там, не знаю, оффлайновыми развлечениями.
0: Соня, как считаете вы, как строится вот эта модель?
2: Экономическая
3: модель музеев — это, конечно, отдельная абсолютная история, да, музеи очень разные у них совершенно разные способы дохода и по-разному складывается их экономика. Но понятно, что все музеи, они существуют в том числе за счет билетов, то есть офлайн посещения да, и сейчас как бы это ну, невозможно. И, собственно, то количество контента, которое генерирует музей, в том числе и наш, да, это история про какую-то лояльность к своим посетителям удерживания контакта, чтобы как бы и про нас не забыли, и как-то мы берем на себя, с одной стороны, ответственность людей развлекать, и, с другой стороны, понятно, что даже в обычной жизни такая история, как посещение музея, это не далеко не вещь первого приоритета. Это не первое, на что люди тратят деньги. Да? И в ситуации, когда действительно очень многие потеряли работу, брать за онлайн-контент музея деньги кажется очень неэтичным некорректным. Поэтому как бы музеи, все музеи в России сейчас терпят убытки. Но тут есть очень важная история про то, что Друзья музея, которые есть у нас сейчас, да, наша аудитория, это в том числе эти люди, которые могут решить, что им хочется нас каким-то образом финансово поддержать, да, есть огромное количество разных опций, запускаемых разными музеями, это и отложенная покупка билета, и там покупка сувенирки, жертвования в эндаумент-фонда и другие инициативы, в частности, возможно, вы слышали про международную акцию «Культурный проездной», или передайте за проезд, это когда те деньги, которые люди могли тратить на поездку на метро, там, на автобусе или на такси, сидя дома, они переводят в счет музея, который кажется им важным для существования дальше, да, и таким образом, как то экономически поддерживают. Вот, но понятное дело, что тот объем средств, которые музей получают сейчас в рамках поддержки, это очень далеко от билетного дохода.
1: Знаете, мне было бы интересно подумать не столько про экономическую модель, потому что во всех своих видах работы я вот не то чтобы совсем никак не связана с финансами и с экономикой, но эм, освобождена от бремени ответственности за, за эту часть своей деятельности, мне интересно подумать про солидарность, потому что мне кажется, что это такой очень интересный феномен. И с одной стороны мы видим, что действительно в разных индустриях и сообществах развивается, ну, какая-то, возможно, вынужденная солидарность, потому что все сосуществуют друг с другом, эм, все сосуществуют на рынке и, возможно, для того, чтобы поддержать дальнейшее существование, дальнейшую конкуренцию, которая является, в том числе, двигателем развития, очень важно как-то сохраниться, да, вот таким устойчивым коллективом, а, возможно, еще и принять кого-то новенького, каким-нибудь инди-проекты, которые сейчас тоже могут за счет того, что они работают с меньшей аудиторией, возможно, с, в свою очередь с довольно лояльной, да, как то не просто продержаться, но и даже стать более заметными. А с другой стороны, мне кажется, что солидарность это такая очень важная культурная штука, это очень важная культурная практика, которая, ну, как-то фундирована в некоторой традиции социального да, такого совместного бытования в любых сферах. И вот мне кажется, что далеко не всегда в российской культурной сфере, но ну, я вот могу более плотно наблюдать за российской образовательной сферой, да, солидарность вообще является частью такого нормативного культурного поведения вообще в нормальной жизни, а в условиях какой-то, да там пандемии, паник, падение рынков и всего прочего, мне кажется, что люди могут собраться и как-то объединиться, но в ожидании того, что все это закончится, и можно будет вернуться к каким-то, ну, более или менее привычным практикам взаимодействия. В этом смысле проекты типа, там, ковидарности и всех прочих, которые как раз делают ставку на солидарность, они в том числе стали такими заметными, потому что оказались ну, как бы удивительными, да, не в том смысле, что они какие-то там, городские сумасшедшие, напротив, они сугубо нормальные, да, вот они сделали то, что и нужно было делать, но на общем фоне это выглядело как проявление какой-то гиперответственности, не очень ожидаемой. И поскольку, поскольку я наблюдаю как раз в сфере такой публичной экспертизы довольно много рассуждений о том, а что же будет после корона кризиса как его благополучно назвали, да, мне кажется, что люди мечутся между двумя позициями. Одна позиция, ой, все будет так же, как раньше, то есть очень плохо, мы никакие уроки не извлечем. Значит, давайте просто побыстрее все вернется, как вот оно было, да, как примерно в песенке Слепакова. Да, значит, пусть будет так как было плохо, но уже будет. Да? Либо, наоборот, да, в другой полюс, нет, все будет очень хорошо, мы наконец-то осознаем, что мы самостоятельные, думающие, ответственные субъекты, мы сделаем мир лучше. И вот мне кажется, что в зависимости от того, ближе к какой точке зрения подойдут реальные мейкеры реальные гейткиперы и реальные люди, которые принимают решения, конкретно работающие внутри индустрии, мы можем обнаружить большую или меньшую солидарность, больше или меньшее сотворчество и взаимную какую-то такую полезную, да, утилитарно полезную деятельность. И еще последнее, что мне кажется здесь важным Очень здорово, когда в культурных индустриях Очень задумываются О как раз аудитории, да, о публике Причем не в смысле клиентов Исключительно, да, в смысле сообщества Да, что вот э, мы делаем это Вместе, потому что в более близкой Для меня сфере образования Это не так работает, это работает гораздо хуже Ну, по разным причинам, возможно, в силу большей сбюрократизированности, возможно, в силу Более такого экстренного перехода На онлайн дистантный рельсы, когда у нас нет Вариантов, да, вообще нам не, нет альтернативы, но я вижу, что вот культурная индустрия и культурные институции здесь впереди планеты все и задают очень хороший тон, в том числе такой тон очень уважительного взаимодействия всех игроков на этом рынке.
0: Ну вот раз уж мы как раз начали говорить про аудиторию, да, вот про зрителей, а многие телевизионные шоу вообще сейчас отказались, да, от присутствия зрителей в студии, ну, вроде как это никак не, не меняет отношение зрителя к контенту, но непонятно, что будет дальше, Продолжит ли компания снимать программы без или все-таки для аудитории важно ассоциировать себя с происходящим на экране?
1: Ну, это вообще очень интересный феномен, да, потому что, с одной стороны, действительно разные всякие большие шоу, да, такие гранд-шоу действительно перестали снимать свои программы со зрителями, ну, во многом потому, что это небезопасно. И мне кажется, что из этого можно сделать вывод о том, что эффект зрителя, он может быть несколько переоценен для самой съемочной площадки, да, и для самих людей, которые делают, собственно, передачу. А что касается самих зрителей, но ну, мне кажется, что часть из них вполне оценит, что они могут получить эффект присутствия, наблюдая за прямыми эфирами в Инстаграме все тех же самых людей, которых они
0: видят... Коих сейчас бесконечное множество.
1: Коих сейчас бесконечное множество прямые эфиры и стримы, и это не только... Инстаграм, но это для более молодой аудитории ТикТок, для более такой увлеченной, погруженной аудитории какой-нибудь Ютуб и масса всего еще, Твич там подключается. И понятно, что в этой ситуации какое-то соблюдение, поддержание безопасности, одновременно привлечение активизации пользователей, как раз онлайн-сервисы, цифровые сервисы справляются гораздо лучше. Здесь возникает другой вопрос, который мне, за которым я очень любопытно наблюдать, про который мне любопытно думать – в тот момент, когда все Celebritys переходят из, ну, или там, дополняют, да, свою репрезентацию, свое присутствие онлайн-площадками, возникает очень забавный эффект. Какая-нибудь Леди Гага или Ваня Ургант на самом деле ничем не отличается от мультимиллионников другого в ТикТоке, в Инстаграме или еще где-то. Все его отличие складывается из магии площадки, гримеров и людей, которые, собственно, работают над там речью, да, и другими элементами репрезентации. И это очень сильно заставляет задуматься над тем, как вообще будет выглядеть телевидения в дальнейшем, потому что те бюджеты, которые туда сейчас вбухиваются, они вбухиваются в том числе на вот эту репрезентацию, которая отделяет вот этих больших селебритис от вот этих вот do-it-yourself селебритис, а разница на самом деле для потребителя может быть не настолько очевидна.
2: Еще мне кажется важным, мы продолжаю эту тему, что на самом деле, мы, если говорить про молодое поколение, то для них там Ваня Ургант или еще кто-то из телевизора менее значимые авторитетные, чем те же звезды блогов, Ютуба, и они их знают, понимают у этих людей Людей как раз не существует такой дистанции, как условно у наших медийных звезд. То есть это еще больше ассоциация с собой. Ты видишь, как этот человек не знаю, готовит обед, завтрак, ужин. То есть у них еще больше вовлечения, как раз интернет, к счастью или к сожалению, дает большую вовлеченность и большую ассоциацию. Поэтому, мне кажется, там логичным скорее перетекание, ну, как бы расцвет онлайна, который, ну, как бы и так этот тренд существовал, и скорее просто там пандемия в данный момент на формат именно такого вещания и каких-то передач усилила эту тенденцию. И там я скорее жду, что таких форматов... Ну, то есть все меньше и меньше потребления будет приходиться на телевизор, в особенности, если мы говорим про молодое активное население, но, следовательно, понятно, что и так у телеканалов существовали достаточно непростые взаимоотношения. Они не смогли адаптироваться к новым, к новым технологиям, к изменениям этого мира. И пока, к сожалению, они не дают какого-то хорошего ответа. То есть, наверное что-то, они его, может быть, в этом месте придумают, но пока его не mm -hmm. существует.
0: Это как бы для разных аудиторий немножко получается, да, потому что телевизионный формат, он все-таки для тех, кто смотрел, смотрит и будет, видимо, смотреть телевизор, а как бы интернет-пространство это уже для таких следующих поколений, которые такие быстрые, онлайн, и в целом им не важна какая-то аудитория, как помещение, и там куча людей в виде зрителей, он хочет непосредственно получать вот контент от вот человека, который вещает, и остальное ему получается неважно.
3: Мы в гараже с студиями и телезрителями не работаем, но если если подумать о том, как это происходит, например, в формате каких-то больших лекций, которые сейчас ушли в онлайн, то есть определенная все таки магия личности, личного общения, вот это вот погружение в некоторый контекст, которая супер важна. И мне кажется, что вот эта вот история про эмоциональную отдачу зрителей, если она есть на шоу, да, и как бы ведущий, и вся эта история, которая связана с личным общением и реакцией, это очень важно, да. И у меня есть знакомые стендаперы, которые делали стендап-сессии в Инстаграме, и это очень сложно, когда ты не видишь прямого фидбэка зрителя, ты не понимаешь, mm. как бы, куда движется твоя речь, насколько это заходит или нет. И все-таки личное общение...
0: Ну и молниеносную реакцию сложно увидеть.
3: Да, да, да. Вот, ну, мне целом, кажется, это очень да, важно.
0: я согласен. А вот а, что касается вот еще а, музеев, существует столько ощущения, что музеи без посетителей в целом практически не могут, да, им очень сложно. Или, может быть, все-таки есть какой-то задел на вот это вот диджитал-посещение без доходов уфлайн. Есть ли у вас что-то такое?
3: Мы сделали, например, оцифровку в 360 градусов одной из выставок. Это очень сложный процесс, трудозатратный, и это очень большой бюджет. Мы это делали с партнером, но все равно, как бы, если оценивать бюджет, то далеко не каждый музей может себе это позволить. Но все эти vr альтернативы посещению они убивают в некоторой степени даже в большой степени да, магию личного воздействия с искусством потому что объекты искусства это все таки что то с чем ты как бы, эмоционально включаешься Тебе важно обойти его, посмотреть, подумать. У вот этого есть некоторый контекст, другие работы, которые стоят рядом. И как бы кураторская мысль в офлайне она совершенно по-другому функционирует. Это эмоциональное подключение, оно mm -hmm. ну, как бы, и восприятие, мне кажется, работает в меньшей степени. Поэтому для mm -hmm. иностранной аудитории, которая явно еще долго к нам не приедет, какие-то флагманские проекты типа триенали российского современного искусства, мы, скорее всего, будем каким-то образом оцифровывать. Но в целом, будто бы офлайн в плане музеев решает намного больше, чем онлайн-цифровка. Есть работа, которая оцифрована, о, покоше экспликации, ты прочитал экспликации, такой, ну да, ну это совершенно другой опыт, и он нерелевантен. Пространство не считывается, работы не считываются,
1: нет. Мне кажется, что вот то, что мы сейчас переживаем с переносом чего-то, каких-то объектов из офлайн в онлайн, может быть, и, соответственно, та недостаточность опыта, которому мы из этого получаем, и та недостаточность ощущений, которые мы из этого получаем, но в какой-то степени может быть немножечко там, метафорически похоже на ту депривацию, которую ощущают люди с некоторыми специальными возможностями, да, и с некоторыми специальными какими-то потребностями, которые сталкиваются с нашим обычным офлайн пространством. Мне кажется, что что в этом смысле как раз те культурные институции, которые умеют работать с людьми с особыми потребностями, они как раз опять же имеют некоторые, ну, если не рецепты счастья, то, по крайней мере, первые шаги в этом направлении уже сделаны, потому что кажется, что мы сейчас все немножечко переживаем какую-то депривацию, какую-то недостаточность.
2: Я смотрю на тех организаторов, которых, которым максимально классно удалось оптимизироваться сейчас под новый формат, перейти в онлайн. И наибольшим успехом пользуются те, кто смог понять свою главную задачу и зачем к ним ходили люди, то есть кто хорошо понимал свою аудиторию. То есть, условно, есть такая компания Умные города, они там Умная Москва, умный Минск, очень по многим городам присутствуют, и их основная задача была в игровой форме научить детей каким-то простым физическим явлениям или химическим реакциям. Вот, и они сделали наборы, которые помогают детям продолжать проводить эти эксперименты пусть дома, с родителями, там не всем вместе, но они сохраняли там эту задачу. К примеру, ребята, которые делали оффлайновые курсы по генерации идей сейчас сделали такой аудиоспектакль, который ты можешь также купить и там продолжать генерировать идеи уже вместе с ним. То есть, на самом деле, те, кто смогли выцепить то основное, почему люди их покупали, для чего пользовались их услугами, они смогли придумать этому новое воплощение, сохранив вот эту ценность, продолжая ее давать пусть в новой форме, но как бы на самом деле, это как вот мы начинали с вами говорить про телевидение, да, и что там с участием аудитории, без участия аудитории, вообще это не является ключевым, то то есть в тех шоу, где участие аудитории является ключевым фактором успеха и то, почему это там вызывает интересы аудитории, там, наверное, без этого будет не обойтись. А там, где эта часть была скорее таким атовизмом, она естественным образом отпадет и появится какая-то новая форма. Наверное, вот такое будет там дальше. У меня вообще есть ощущение, что на самом деле карантин и вот все, что сейчас происходит, очень сильно подсветило и ускорило некоторые процессы. Те проекты, в которые компании не верили, отпали. Те, там, не знаю, люди, с которыми люди не готовы были работать, они ускорились. То есть это все очень подсвечивает. Так и ровно в телевидении, условно, там, где это было атовизмом, мы просто это стали ярче видеть и понимать, что на самом деле здесь это, ну, в этом нет никакой необходимости.
0: Крупные паблишеры переносят премьеры своего контента, да, там бандиада отменилась, Netflix, Apple полностью остановили весь свой продакшн. Как это отразится на контенте после пандемии и будет ли дефицит? Потому что, ну, как бы понятно, что сейчас отменились крупные проекты, люди досматривают то, что там вот только вышло или вышло незадолго, да, там, допустим, сегодняшние даты, и в какой-то момент может оказаться просмотренное большая часть контента. И нет, нет, вы считаете, что нет?
3: Мне кажется, невозможно посмотреть то количество контента, которое уже воспроизведено, и вряд ли все присутствующие здесь смотрели всю киноклассику или весь контент Netflix, который есть. Поэтому количество контента невероятно огромное, и никто никогда
1: не сможет его объять. Вот. Я сейчас досматриваю сериал «Сыны анархии», который закончил выходить там в 2013 или в 2014 году. И я подозреваю, что я сейчас как, как раз потребитель пойду по классике HBO, Netflix и прочих-прочих каналов, которые я синхронно не смотрела по разным причинам. А сейчас точно посмотрю, потому что, ну, в том числе, исследования сериальной культуры – это просто мой профессиональный интерес. Я про это там курсы в высшей школе экономики буду читать, поэтому мне это просто надо. Но если как-то более общо говорить, мне кажется, что, во-первых, действительно у нас есть огромное количество разного рода контента, это не только какие-то продюсерские гиганты, которые производят огромные блокбастеры, это именно продюсерские компании, которые вырастают, возможно, из цифровых гигантов, которые производят сериалы, бесконечно множество. Если сейчас просто взять и суммировать, что произвел Amazon, ABC, Netflix, HBO и вообще перечислить всех их, а сюда добавить еще, возможно, кого-то из российских, например, продюсеров, а еще кого-нибудь из южнокорейских производителей, то мы хватит всем и хватит примерно навсегда. И да, и второе, здесь я абсолютно солидарна с, с Софией, что сейчас очень хороший момент для того, чтобы прошерстить классику. И, ну да, возможно, там унесенные ветром мало кто будет смотреть, потому что это все таки ну, классика, но она такая тяжелая для современного просмотра, она медленная, но там другой совершенно, да, визуальный код. Но какие-то вещи, которые, например, являются основой и драйвером современных решений режиссерских но при этом не просмотрены в оригинале, они вполне не могут быть изучены. И мне кажется, что как раз если у людей в принципе есть желание превращать просмотр вот, визуального контента, кино или сериалов в что-то важное не с точки зрения простого простой рекреации, а с точки зрения чего-то более глубокого, я, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь стигматизировать простую рекреацию, но просто из, из этого просмотра можно вытащить что-то более такое фундаментально э, полезное, то это, это хороший момент для того, чтобы вот таким делом заняться. Мне кажется, что вот эта тревожность, которую мы чувствуем, когда говорим, вот, значит, новый бонд не выйдет, вот, еще что-то не выйдет, это тревожность, которая произведена привычкой к сериальному производству и потреблению, которая, конечно же, находится за пределами просто сериальной культуры. Но когда мы привыкли к тому, что что не сезон, то какие-нибудь Мстители или какой-нибудь Бонд, или какой-нибудь Гарри Поттер с продолжением или еще что-то, мы чувствуем слом привычного порядка вещей. Ну, как же так? Да. Но, с другой стороны, в общем, мы за эти несколько месяцев уже, наверное, должны были привыкнуть, что, в общем, привычный порядок вещей точно пересобрался, и лишение там последнего фильма Бонда с текущим актером, это самый меньший из зол, вообще, который может с нами произойти.
0: Хорошо. А вот у меня есть вопрос к Варваре. Как вы считаете, ждет ли вот после того, как все закончится, нас бум ивентов, то есть когда все будет насыщено какими-то мероприятиями, что будет сложно выбрать, куда идти?
2: У нас случилась такая ситуация в команде, что мы ровно в этот период, у нас был запланирован переезд в новый офис, и поэтому мы там вначале еще понимая, что мы там все идет к самоизоляции, мы собирались в команде, забирали вещи из офиса. Получалось так, что там по 5-6 человек пересекалось в офисе. И мне кажется, во-первых, первые два дня, когда нам разрешат работать, мы не будем работать, потому что все будут друг другу рассказывать, как провели самоизоляцию, и будут друг другу радоваться, просто обниматься, я не знаю, ну потому что это безумный восторг и это видеть людей, которые там друг друга встречают.
0: Даже первую неделю, наверное.
2: Да, да, есть шутка на тему того, что сцена из парфюмера, где все наслаждаются друг другом, как бы станет реальностью, в Москве все выйдут, как бы будет все похоже очень на эту сцену. Вот, мне кажется, уже достаточно реалистичной. Многие мои друзья пишут, я с удовольствием приму в нее участие. Но глобально есть ощущение, что люди первыми будут решать какие-то там свои близкие круги, это взаимодействие со своими коллегами, взаимодействие со своими друзьями. Им для этого не нужны будут мероприятия, и организации, и люди, и еще что-нибудь. Ну, то есть условно вы можете прийти, там, не знаю в бар, в заведение, и, о боже, они, наверное, когда-нибудь будут работать, вот, и, собственно, там, встретиться и поговорить. Для этого не обязательно идти куда-то, да. мне кажется, что в целом, да, безусловно, у формата тоже будет, ну, типа, будет некий пик, связанный с этим, потому что, ну, в общем, есть двоякое мнение по этому поводу, но, с одной стороны, что у людей, ну, все зависит от того, как долго он будем находиться в этом периоде самоизоляции, и потому что, с одной стороны, у людей начинается страх по поводу взаимодействия с другими людьми, есть люди начинают Ловить на том, что типа страшно идти в магазин Потому что ты боишься заболеть там. Все стараются минимизировать контакт Если мы будем делать это достаточно долго То это поведение может ну, как бы закрепиться у нас Как-то повлиять на то, что у нас есть сейчас Но, С другой стороны, безусловно Людям нужны люди, мы социальные Очень существа То, что видно сейчас, даже на майске Очень немногие удержались от того, чтобы не взаимодействовать И сидеть дома вот, Поэтому я думаю, что будет какой-то сплеск Он скорее будет на какой-то непродолжительный Период времени, а дальше все стабилизируется потому что, на самом деле, эта эйфория, она проходит. То есть, как сначала мы все не вдумевали, а как так, нас посадили дома, и нам плохо. Ну, типа, будет такой же какой-то период, когда мы все порадуемся тому, что нас отпустили. Ну,
0: как привыкание и отвыкание. Да, 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 в общем. Соня, вот у меня есть еще один вопрос. Как влияет пандемия на подготовку новых выставок? То есть, ведется ли у вас какая-то сейчас работа на будущее, или это все пока заморожено до каких-то лучших времен?
3: Мы строим планы, мы готовим выставки, потому что монтажу, предшествует огромное количество процессов, связанных с лендерами, проектировка выставочного пространства и так далее. Это все происходит. Понятно, что некоторые выставки немножко перенесутся или каким-то образом переиграются, потому что доставка будет невозможна, это будет сложно. Но да, процесс не останавливается. И мне хотелось бы вернуться к идее о том, что все сольются в экстазе на Красной площади сотнями людей. Мне кажется, что это максимально маловероятный сценарий. И, честно говоря, в гараже мы предполагаем, что после открытия будет какая-то история про квоту входящих в музей, чтобы не было большого количества людей на восточном пространстве, да, именно из-за соображения безопасности. Возможно, кто-то из вас слышал эти великие идеи про вторую волну, которая ждет нас там, в ноябре-декабре. в декабре. И в этом плане какая-то история про большие фестивали, рейвы концерты. Есть ощущение, что это все будет каким-то более камерным.
0: Ну, потому что люди еще будут помнить, да, какие-то свои недавние привычки про вот эту дистанцию и безопасность, собственно.
3: Все будут помнить, и понятно, что, наверное, вирус — это не та история, которая выключается там 13 мая по кнопке, и все, его как бы нет... Живите, как жили, да, вряд ли так будет. Ну и сейчас на улицах uh -huh. интересно, когда ты идешь, там у меня есть собака, и поэтому я имею право с ней гулять 100 метров, и люди как бы просто вот разъезжаются по разным концам улицы, вот так вот друг друга обходят абсолютно как бы интуитивно. И кажется uh -huh. даже, что прям резкое возвращение к реальности, оно не случится.
0: Понятно, то есть будем привыкать постепенно обратно. Хорошо, и, пожалуй, наверное, один из последних, точнее, последний вопрос, и он касается всяких новых инициатив, вроде онлайн-баров, вечеринок по Зуму, вот таких вот всяких развлечений. Пробовали ли вы что-то? Нравится ли вам? Если да, то что, если нет, то тоже что? <музыка>
2: У меня была какая-то неделя, на которой у меня было, по-моему, 5 созвонов вечером с друзьями, с разными их группами, вот. И ты понимаешь, что ну, это достаточно утомительно. Я понимаю, что у этого есть один плюс. Ты можешь звониться абсолютно с кем угодно. То есть у нас там был мальчик из Амстердама, девочка из Англии и так далее. Там. Ты никогда не можешь добиться такой явки, когда сделаешь чего в оффлайне. И все прям приходят, и все с тобой видятся, вот. И ты их там давно не встречал. С другой стороны, понятно, что это такой формат у этого достаточно быстро возникает вопрос. Oh типа, а что обсуждать? Большей частью все обсуждают там, как ты переживаешь коронавирус, а как у вас, а как у вас. В особенности, если это там, между разными территориями, то у всех, а у вас как, а у вас как, а у вас как. Ну, то есть, все эти вечеринки становятся немножко такими панихидными, потому что все не то, чтобы у всех много что-то происходит в жизни, а все скорее обсуждают, как же тяжело в самоизоляции, кто сколько уже прошел, кто какие формы там придумал.
0: Ну, потому что, по сути, все одним и тем же занимаются.
2: Да-да-да, и ты как бы начинаешь обмениваться лайфхаками, как, а на самом деле вместо перчатки можно пластиковый пакет, потому что ты можешь и ключи, двери открыть, и выйти, и выкинуть его рядом с, там, с дверью возле дома, вот, то есть э, это не очень позитивно, то есть на самом деле ты же, как бы, встречаясь с друзьями, ну, в том числе, хочешь обмениваться каким-то позитивным опытом, ну, или новым опытом, который возникает, а сейчас этого нового опыта не так много, ну, и, следовательно, интенсивность этого взаимодействия сильно уменьшается, там, есть, весь опыт связан с переживаниями на тему карантина, ну, такое мое ощущение, может, у девушки другое. Я,
1: как переживала приученный социопат интроверт вообще переживаю нынешнюю самоизоляцию как ситуацию вынужденного столкновения с каким-то диким количеством коммуникации которой я оказалась не готова потому что раньше все эти этикетные small talk о них можно было не принимать во внимание особенно но там поговорил и, и пошел дальше а теперь значит если это все либо с видео то есть нужно как-то себя приводить в порядок либо еще и письменно то есть надо еще это все писать и читать есть ощущение что каждый акт коммуникации становится просто по форме своей как будто очень важный Важным. И поэтому все удовольствие такого быстрого общения, оно фактически уходит. То есть с точки зрения там, затрачиваемых усилий, честно говоря, для меня нет, ну вот опять же эмоционально никакой разницы, что я, условно говоря, записываю подкаст, что я на планерке со своими коллегами, что я час а, с друзьями. Есть, вообще никакой разницы. И в этом смысле дальше я начинаю ранжировать, что из этого жизненно важно, а что из этого жизненно не важно. И ну, понятно, поскольку я приучный интроверт, социопат, а еще и трудоголик, в первую очень страдают как раз общение с друзьями хотя я понимаю что это совершенно недальновидно потому что именно мои эмоциональные связи с друзьями они как-то рождают но ну, ощущение комфорта да и так далее но мне очень интересно конечно наблюдать за первыми опытами вот разных попыток оцифровки досуга потому что вот этот известный барс значит абсценам словом посередине да это конечно такой очень интересный пример того как была предпринята попытка одновременно сохранения культуры бартендеров да и, ну, и соответственно барной культуры и одновременно уже у Культуры стендаперов и так далее, да, когда это все оцифровали и попытались каким-то образом представить. И я, ну, как бы знаю, из наблюдений за людьми, которые пытались так спастись да, через такие коммуникации, что в первое время это очень помогало. То есть, это был хороший такой, как бы люфт, да, хорошая такая, ну, как бы переходная зона из довольно активной социальной жизни офлайн к вынужденной активной социальной жизни онлайн, но с абсолютной иммобилизацией, да, такой телесной и пространственной. Вот. А если говорить о персональном опыте, ну, я бы сказала, что мне как раз очень хорошо, когда вокруг минимум коммуникации, и, ну, просто по очевидным причинам, потому что моя работа всегда связана как раз с коммуникацией. И когда у тебя четыре пары в день, и ты общаешься там со студентами, потом у тебя две планерки, в какой-то момент хочется тоже вот взять собаку, благо у меня тоже есть такая привилегия, и уйти, да, чтобы вот вообще никого и ничего не было. Не видеть и не слышать, да. И поэтому я, например, с ужасом на самом деле, вот так, опять же, индивидуально представляю себе ситуацию выхода из самоизоляции, потому что, в отличие от многих людей, которые за счет вот этой, ну, как пребывания за пределами офлайн накопили какие-то ресурсы, в том числе коммуникативные. У меня есть ощущение, что изменяйте ресурсы просто вот все эти, значит, почти два месяца выпивали, и когда я выйду обратно на работу к студентам или на работу в офис, я, наверное, первое время буду молчать, сидеть в углу и не отсвечивать вообще, потому что мне придется привыкать к тому, что рядом есть люди, они чего-то хотят. Ну и да, в общем, это тяжело. И мне кажется, что когда мы говорим о выходе из карантина, нужно иметь в виду, что есть очень множественный опыт, Которые люди приобретают за это время. И далеко не все, это люди, которые, значит, вот действительно стремятся слиться в каком-то экстазе. Многие, не только по соображениям гигиены, будут, значит, еще переходить на другую сторону улицы, просто чтобы поменьше всего этого было.
0: Понятно. Соня, бывали ли вы в онлайн-барах или вечеринках в Zoom?
3: Я была в онлайн-баре дважды на меня это все производит какое-то удручающее впечатление, на самом деле, потому что я тоже интроверт. Да, да мне, мне кажется, что вся прелесть социальной жизни, посещение реальных баров, реальных выставок, она в переключении контекста. А когда ты на одном и том же стуле щелкаешь по экранам, это утомляет. И также, чтобы как бы оттранслировать какое-то свое эмоциональное вовлечение в беседе с друзьями, тебе, поскольку у тебя как бы вот оплечно да, отрезан, тебе приходится сильно больше отрабатывать, да, потом есть э, лаг в 40 секунд со сменой, Смехом, да, когда один сказал, другой перебил и вот это все невероятно утомляющее. Поэтому кажется, что лучше бы это все закончилось и как-то в офлайне, в привычном режиме существовало.
0: Тем не менее, мне кажется, есть все равно классные, ну, по крайней мере, необычные очень примеры реализации тех или иных вещей. Я буквально вчера прочитал, что в самом начале карантина студенты высшей школы экономики начали в Майнкрафте строить. Да, вы тоже это знаете. Ну, это же круто. То есть, возможно, это не очень жизнеспособно, потому что, ну как бы это же все-таки в игре и так далее. Но сам факт того, что люди заморочились, отстроили там корпуса, аудиторию, у них было торжественное открытие, мне кажется, это вот то очень необычное, что вносит какое-то разнообразие.
3: Ну, мне кажется, с одной стороны, это история именно про объединение, да, какое-то общее дело, и также про то, что текущие ограничения, они как-то креативный потенциал, как любые ограничения, возможно, каким-то образом стимулируют. Вот, и есть, да, вот какие-то такие, ну, они уникальные, единичные инициативы, а огромное количество онлайн-баров, э
2: -э, рожденные как бы, этой обстановкой, должны умереть. Мы, на самом деле, сегодня а... с вами говорили про общность и про то, что людям важно ощущение общности, какое-то объединение. Ну, то есть ребята из вышки сделали это для того, чтобы почувствовать вот этот дух объединения и чтобы у них это как бы взаимосвязь друг с другом усилилась. На самом деле, у меня ощущение, что как бы, многие приходили в эти онлайн-бары как раз за тем, чтобы... ну или там, устраивали вечеринки с друзьями для того, чтобы как раз получить эту поддержку и ощутить некое единение но, к сожалению, этот формат не дает этого ощущения и как бы скорее наоборот портит эту ситуацию, и это говорит о том, что у нас есть какие-то оффлайновые физические связи между людьми, комьюнити какие-то, которые уже сложные и на самом деле сейчас не существует, ну, типа, тот же Facebook не заменяет себе эти физические оффлайновые связи, то есть в онлайне не существует Конечно. такого же формата, такого же эффективного взаимодействия там с друг с другом, то есть мы видели там примеры того, как люди объединялись в районах для того, чтобы помогать там бабушкам и дедушкам с продуктами и так далее, но по идее мы столкнулись с тем, что у нас не существует платформы, на Которые эти взаимосвязи в онлайне могут быть так же эффективно выстроены, как и офлайн. Такое наблюдение у меня есть. Мы говорили немножечко про разницу аудитории, про то, что
1: вот есть, возможно, какие-то поколенческие различия, различия между потреблением там, не знаю, телеконтента и интернет-контента. Но мне вот кажется, что на самом деле такой жесткий поколенческий разрыв отсутствует, потому что я вижу, как люди, которых очень часто по, по всяким социологическим опросам относят к категории тех, кто смотрит телевизор, на самом деле с удовольствием подключаются к онлайн-форматам, особенно если эти форматы хорошо перед переносится, да, например, формат интервью более-менее хорошо переносится, и люди с удовольствием значит, перестают смотреть телек и начинают пользоваться интернетом. И мне кажется, что вот эта история про объединение, про солидарность, про соприсутствие другого, она тоже оценивается по-разному. Я бы не сказала, что это, опять же, поколенческая штука. Это штука, связанная с уровнем там, цифровой грамотности и вовлеченности в пользование цифровыми сервисами, потому что я, например, по своим студентам замечаю, что отношения с ними и у них между собой в рамках онлайн-образования складываются гораздо гораздо глубже, они гораздо теплее, чем в аудиториях обычных. То есть я вижу, как, например, при столкновении с какими-то сложными заданиями студенты демонстрируют невероятный уровень поддержки, который с трудом можно было себе представить в формальной аудитории, вот в этих, значит, холодных университетских стенах. И это, возможно, связано с тем, что они чувствуют себя свободнее и раскованнее, когда сидят в аудитории в зуме, потому что происходит такая деприватизация, все находятся как бы у себя дома, и всем комфортнее и безопаснее. Но и мне кажется, что это тоже такой какой-то лайфхак, который можно, если мы хотим, позаимствовать, да, как можно переносить свое чувство вот этого safe space и безопасности в коммуникацию друг с другом, чтобы эта коммуникация даже в удаленном формате давала какой-то результат, ну, особенно если мы как бы в тех условиях, когда у нас нет возможности прямо здесь, прямо сейчас взять и переключиться в, к, к чему-то обратному, да, знакомому.
2: Я думаю, многие из вас знают лагерь Камчатка, который существует, и детские, и взрослые смены, и недавно у них прошла первая онлайн-смена для детей, сейчас идет смена для взрослых, это очень классный пример, и я просто знаю, что на последней смене, ну как, на последнем вечере детской смены у них был костер, они реально включали запись костра как одного из участников их зума, и дети сидели у костра и реально плакали дома у себя каждый перед зумом там условно. Ну то есть у детей было абсолютное ощущение, там тоже чувство, что и возникает в офлайне, скажем так, ну и это там спасибо организаторам, мне кажется, они смогли так переделать, да, формат. Ну и как бы следующий факт про это же мероприятие, что после того, как официально все закончилось, дети сами собрались в Zoom и продолжили смотреть на костер и плакать. Вот, то есть как бы они абсолютно прекрасно себя чувствуют в этом формате. Мне кажется, что нам есть чему у них поучиться в этом месте.
0: Да, я согласен. Варвара, Оксана, Соня, спасибо вам большое за беседу. Я очень надеюсь, что нас ждет плавный выход, правда, из периода самоизоляции, и мы достаточно скоро вернемся к нашей привычной жизни.
1: Спасибо, Максим, спасибо. Всем. Спасибо, спасибо большое.
0: Все, всем пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.
0: Будем рады и вашим мыслям. Оставляйте комментарии, ставьте оценки и пишите на почту. Ну и, конечно, подписывайтесь на подкаст на любой стриминговой платформе. В следующем выпуске мы обсудим, как наши персональные данные меняют сервис технологических гигантов. До встречи через неделю.